0: Frauenstimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Jasmina Filali ist Schauspielerin, Bloggerin und wunderschöne Schönheitsexpertin. Ich bewundere sie sehr für ihr Wissen, für ihren souveränen Umgang mit Make-up und Pinseln, und für ihre absolute Gradlinigkeit. Jasmina ist so ehrlich, dass es manchmal wehtut. Ihr selbst und anderen. Aber sie nimmt niemals falsche Rücksichten. Wir sprechen über Aussehen und Einsichten, über Schlupflieder und Löwenmütter. Über Jasminas schwer zu verkraftende Kindheit und ihr tiefes Misstrauen der Welt gegenüber. Leicht und schwer, geschminkt und ungeschminkt. Mit Jasmina geht das alles. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass wir beisammen sind. Ja. Wir sprechen heute über Schönheit. Du verdienst dein Geld mit schön machen. erklären, wie man sich schöner macht, mit Aussehen. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Aussehen?
1: Ich habe ein ganz gespaltenes Verhältnis zu meiner eigenen Optik. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel, was mir völlig fernliegt, ist, dass ich mich niemals sozusagen in Konkurrenz mit anderen sehe. Also ich gucke nie Frauen an und denke mir, ach, das hätte ich jetzt auch gerne oder so würde ich gerne aussehen oder, oh Aha. Gott,
0: wie viel besser. Der Gedanke kommt mir nicht. Das macht das Leben aber schon mal ordentlich leichter. Ne? Ja. Das ist schon mal wirklich, äh, der, äh, es liegt ja kein Segen im Vergleich. Ne? Nee, ja, gut, absolut ja. nicht. Und ich bin da eher so chirurgisch. Ich, ich sehe so einzelne
1: Sachen meines Äußeren, wo ich sage, ja, da hast du Glück gehabt und da hast, hast du nicht kein Glück gehabt. So. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich angucke und denke, ach. Es ist echt Glück, dass du so gut aussiehst, Jasmina. Oder oh, es ist auch einfach zu sagen, wenn man jetzt viel mitbekommen hat von der Natur. Aber am Ende ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass ich schön bin. Also ich finde es geiler, wenn die Leute sagen, wenn ich aus dem Raum rausgehe, Gott, war die witzig.
0: Worum ich dich beneide, ist deine Klarheit, deinen eigenen Empfindungen gegenüber. Ja. Und es dann auch noch so zu sagen. Ja. Ohne...
1: Das, was nett ist, weil das genau das ist, was mein Mann an mir moniert.
0: Ja, es ist ja auch nicht immer gut, das sagst mhm. du ja selber, dass du manchmal taktisch vielleicht nicht unbedingt durchdacht oder klug mhm. sprichst, aber ich, ich finde das wirklich toll, dass du so genau weißt, was du fühlst. Mhm. Das ist ja nicht immer so leicht auszumachen. Und es auch und ich, war, ich erinnere mich an den Shitstorm, den du abbekommen hast bei irgendeinem Video, wo es ging ums junge Aussehen, glaube ich. Mhm. Sch möglichst mhm. schnell junge Aussehen. Und da würde ich acht Wochen nicht mehr aufstehen. Und dann hast du dich da hingesetzt und hast gesagt, so, alle Experten haben mir jetzt geraten, ach Jasmina, komm, geh gar nicht drauf ein. Das ist nur unnötig Wind in die Segel derer, die du nicht irgendwie unterstützen möchtest. Und dann sagst du, aber wisst ihr was, ich bin so nicht. Ich sag jetzt einfach mal, wie sehr mich das nervt und wie sehr es mich nicht verletzt mhm. einerseits, aber mhm. andererseits ich mir Sorgen mache um meine Tochter, um meinen ja. Sohn, um, um all die jungen, verletzlichen Menschen. Ja, das stimmt. Und das, das hat mich klar. einerseits beeindruckt und andererseits auch etwas traurig gestimmt, weil es ja auch, weil da auch mitschwingt, dass du auch allen Grund hattest, dir so einen Panzer zuzulegen. Und das sagst du ja auch, du hast jetzt nicht gerade die idyllische Kindheit. Mhm. Oder woher kommt dieses, dass man dich so dass man dich eigentlich nicht verletzen kann? Also ich glaube tatsächlich, das, was du eben gesagt hast, ich bin ja im Heim
1: aufgewachsen. Mhm. Und ich weiß noch genau, dass ich als, ähm, meine Eltern waren ja beide Akademiker, ne? Und die hatten ganz andere Probleme, warum ich letztendlich im Heim gelandet bin. Aber ich sage mal, mein, der Grund, warum ich im Heim gelandet bin, war ein ganz anderer. Normalerweise hast du Kinder aus sozial schwachen Familien und so mhm. weiter. Und ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich da war im Heim und irgendwie Stress hatte mit irgendjemandem, habe ich gesagt, halt so und dann. Machen wir jetzt mal die Problemkerze an und lass uns darüber reden und so. Und ähm kein Mensch wollte mit ihr reden, weißt du? Ja. Ne? So und ähm, im Prinzip ist das die die Jahre, die ich im Heim verbracht habe, waren Survival of the Fittest. So und da machst du dir keine Freunde, wenn du immer dein Herz auf der Zunge trägst und sagst, Mensch, mhm. und das ist das, du hast mich jetzt verletzt ja. und das sind meine Gefühle, sondern du musst möglichst das Gefühl geben, ähm, dass sich ein Streit mit dir gar nicht lohnt, weil du sie einfach fertig machst. <lacht> so ja, ja. und das, da musste ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen, als ich ähm, ausgezogen bin, lernen dass nicht jeder dir irgendwie ähm, ans Leder will und nicht jeder dich fertig machen will und nieder machen will.
0: Ah, also du hast schon da auch so ein grundlegendes Misstrauen. Also nicht, du rechnest nicht unbedingt mit Wohlwollen. Ja, genau ja
1: genau Warum aber das, auch? Ist es ist dir
0: auch nicht genau. so viel begegnet. Von, nee, und und, und ich glaube, Richtung du
1: bist auch nicht gut bedient. Also ähm, ich sage auch mal zu meiner Tochter, Vertrauen sollte man nicht verschenken. Also äh, misstraue den Leuten grundsätzlich von Anfang an, bis sie dir das Gegenteil beweisen. Und ich glaube, dass es ganz viele Eltern gibt, die ihren Kindern genau andersrum sagen. Ja, genau. genau andersrum, und ich, ja. ich, aber das hat mich die Welt nun mal nicht gelehrt, dass die, ja, äh, die meisten was Gutes wollen, sondern der Geg das Gegenteil ja, ist der Fall. Ja, ja. Und deshalb ist es das, was ich meinen Kindern, ich, 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 ich sage dir nicht, geht äh, nur misstrauisch durchs Leben, mhm. aber habe Erstmal mal seid reserviert und geht davon aus, dass man euch nichts Gutes möchte. Und der, ja, Wenn ja. sie euch überraschen und vom Gegenteil überzeugen, seid ihr positiv überrascht. Ja. Es entspricht so
0: tatsächlich wenn, ne? überhaupt nicht dem, wie ich die Welt sehe und äh, wie ich meine Kinder erziehe. Aber das ist natürlich eine Frage dessen, was einem begegnet ist in, in jungen genau. Jahren und womit man sozialisiert ist. Hm.
1: Das würde mich auch mal interessieren, weil ich mich so selten mit anderen Frauen irgendwie über, also ernsthaft darüber unterhalte, mhm. was, was denen wirklich wichtig ist, irgendwie, was sie ihren Kindern sagen und was mhm. sie sich wünschen, wie sie mal werden, die Kinder. Also die Kinder, die mit 18 irgendwie ihren Koffer in die Hand nehmen, wie, wie sehe das perfekte Kind aus und was, was möchtest du irgendwie in denen mhm. wiederfinden? Ähm, können wir ja irgendwann ein Mal machen.
0: Weil ich merke nur, dass ich, äh ich schon jetzt weiß, was ich alles falsch mache mit meinen Kindern. Und auch da habe ich bei dir den Eindruck, dass du wahrscheinlich auch, was deine Erziehung angeht, die Werte, die du mitgibst, wahrscheinlich auch sehr konsequent und klar bist. Weil ich weiß, dass ich meine Kinder zum Beispiel viel zu sehr bemuttere und ihnen viel zu sehr abnehme. Ja. Yeah. Äh, einfach, weil ich erstens denke, ach, sind die süß, ich mache es lieber selber. geht ja auch schneller, wenn ich selber ja, mache. mache. Ja. Ähm, und ich weiß genau, ich tue ihnen keinen äh, Gefallen. Ja. Meine Söhne sind die Klassiker, die nach die ausziehen und denken, komisch, Mülleimer geht ja gar nicht von selber leer. <lacht> äh, und die Spülmaschine räumt sich nicht von alleine aus. Also, <lacht> Klasse, das weiß ich jetzt schon. Wobei, ja. irgendwann haben es dann alle gelernt. Ja. Oder eben nicht, wenn sie die richtige Frau <lacht> finden, Oder die Mama, die ihnen sagt, ja, ich bring dir auch, natürlich bringe ich dir das Frühstück ans Bett, wenn deine Mutter das gemacht hat, bist du 18 klar. bist. Du ganz Bist du auch da so klar, was deine Erziehung angeht, auch die deines Mannes? Also bei, bei meinem Mann bin ich ja gescheitert, obwohl ich äh,
1: an ihm erfolgreich schon das eine oder andere ausprobiert habe. Aber am Ende des Tages versuche ich wirklich immer einen Schritt wegzumachen und, ähm, und zu denken, ich erziehe meine Kinder so, damit sie die Welt sie mag und nicht dass ich sie mag, weißt du, ich bin genetisch dazu verdammt, sie zu lieben, egal wie scheiße ja. sie
0: sich benehmen und wie, aber wie. gemocht werden, ist das für dich, ist das für dich ein wichtiges Kriterium, dass die ich Welt glaub, sie mag?
1: Damit meine ich, dass du sozial bist, dass du oh ja, empathisch ja. bist, dass du, weißt du, mhm. das sind ja Dinge, warum Menschen dich mögen, weil mhm. du dich nicht nur um dich selber kreist und so weiter. Und natürlich also nicht das, ein
0: Gefallen wollen, nee, sondern ein, ein Akzeptieren. Ein freundlicher Mensch.
1: Genau, okay, genau. Ja, so. Und ja. ich, ich möchte eben, ähm, dass, dass sie es einfacher, das macht das Leben einfacher, wenn mhm. du weißt, wie du dich ähm, zu verhalten hast. Und natürlich hätte ich gern mal als Sechsjährige gesagt, ach Gott, das ist ja süß, ne? Ähm, der, der weiß schon, was er will und so. Das ist mit sechs süß, aber mit 16 ist das nicht geil, wenn mhm. du so einen ego da irgendwie mhm. hast, der keinen Bock auf gar nichts hat und nicht weiß, wie er sich innerhalb einer Familie unterzuordnen mhm. hat. So. Mhm. Und das ist mir schon wichtig, dass sie das lernen. Ähm, und Thomas ist da... Dann eher der Typ, der am Ende des Tages sagt, ach, mach doch, was ihr wollt. Und ähm, ich suche mir meine Schlachten sehr wohl aus mit meinen Kindern, aber die ziehe ich dann auch durch. Ja, und das, ja. ähm, hat, wenn du das Ganze am Anfang schon irgendwie geklärt hast, dann hast du wenig Probleme. Klingt,
0: mit das klingt beneidenswert und strukturiert und dass du sozusagen den roten Faden nicht verlierst. Hast du auch ein Problem? Mit, mit meinem Mann, ganz viele. Ach, Gott sei
1: Dank. Das ist der Einzige, der nicht funktioniert, wie ich das gerne hätte. Das ist so anstrengend. Wir, also wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und ich denke auch, boah, also ich weiß gar nicht, ich hätte am Anfang keinen Pfifferling darauf gegeben, dass wir so lange zusammen bleiben. Ja? Ich weiß, so anstrengend ist der Mann. Wirklich. Und ich hatte so eine also ganze Wahrscheinlich bestimmte ist die Kombination
0: eher anstrengend zwischen euch. Oder hältst du dich da, sagst du. du ich finde erst mit jedem anstrengend. Also, also das hat mir. gar nichts mit dir. Das hat
1: nichts mit mir. Das versuche ich ihm seit
0: 20 Jahren zu sagen. Ah, du okay. bist das Problem. Da spricht jetzt aus diesen Worten aus meiner Sicht nicht ganz so viel Beziehungsweisheit, wenn man nach 20 Jahren ja. Ehe immer noch nicht kapiert hat, dass man auch einen eigenen Anteil an der Kompliziertheit halt des anderen hat. habe ich einfach nicht. Das weiß ich jede Schuld von mir.
1: Nee, tatsächlich <lacht> ist mein, ist mein äh, Mann das gescheiterte Projekt, wenn <lacht> es äh, um Erziehung
0: geht. Bei meinen Kindern hat das wunderbar funktioniert. Aber offenbar auf schönste Weise gescheitert, denn ihr seid ja immer noch zusammen und äh, auch nicht von morgens bis abends ungern man kann uns keine äh, sind, zwei
1: Wohnungen leisten, daran liegt es. Alles andere kann ich mir nicht erklären.
0: <lacht> du erzähltest eben, dass du, im, seit du 10 mit 10,5 bist du ins Heim gekommen. Du sagtest mhm. aus ungewöhnlichen Gründen, also weil du sagst, deine Eltern, Akademiker, üblicherweise landet man da, weil man äh, aus einer schwierigen Herkunftsfamilie kommt. Schwierig war deine auch? Yes. Ich Was war der Grund, genau. dass du... Aber wie sagte Deutsche, unter jedem Dach ein Acht. Ja. Genau.
1: Also Akademiker oder nicht, ähm, auch da kann das äh, mies laufen. du Ganz, ganz äh, banale Geschichte Meine Mutter ist ja Marokkanerin, ne weißt du das? Mhm. ja Und die kam nach Deutschland und war komplett alleine in Deutschland und hat eben meinen Vater kennengelernt und der hat sie ziemlich schnell verlassen. Das heißt, sie war mit dem Kind allein. Mhm. so Und ähm, meine Mutter ist einfach manisch-depressiv. Also mhm. hochintelligent, aber manisch-depressiv. Ja. Und dann war das irgendwie himmelhoch, ja, zu, zu Tode betrübt und, und so weiter. Und tatsächlich habe ich entschieden zu gehen. Ich habe irgendwann mit 10,5 Mann in Sachen gepackt und äh, bin gegangen. Und dann hat man mich aufgelesen auf der Straße. Nachdem natürlich auch eine Suche Also bist du bist sozusagen ausgerissen, so. nicht ins Heim,
0: sondern bist abgehauen. Ich bin abgehauen. Weil dir das zu genau. strapaziös war. Das also? war mir zu
1: strapaziös. Und, ich hab, und ich, mir war schon ziemlich schnell klar, dass die Art von Beziehung, die wir miteinander haben, dass das nicht gut ist. Also mir auch nicht gut tut und ja. auch nicht so gemeint ist von der Natur. Habe ich ja. immer gedacht... Ähm, und dass ich das nicht wollte. Mir, ich hatte keinen richtigen Plan, ehrlich gesagt, aber ich wusste, egal was kommt, das, das möchte ich nicht. Und da ich jetzt so jung war, kommt relativ schnell so eine Such, äh, Suchmeldung raus und dann haben sie mich entdeckt irgendwann im Schreibenwagen und dann bin ich hier in Hamburg in so ein Übergangsheim gekommen, in die Feuerwerkstraße. Und das ist ein, 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 also ein Ort, wo Jugendliche, ähm, Minderjährige, wenn sie aufgelesen werden auf der Straße oder, oder mitten in der Nacht aus Familien rausgenommen werden, müssen die ja erstmal irgendwo hin. Ja. Und, so. und das ist dann das Übergangsheim. Und da war ich sechs Wochen. Dann haben sie lange und breit mit meiner Mutter gesprochen, mit Lehrern und so weiter. Und dann war klar, dass ich nicht zurückgehe. Und dann bin ich von da in das richtige. Und wie lange da
0: dauerte deine Heimkarriere? Also bis, bis, bis 18 und dann warst du eine junge Frau, die sich auf sich selbst aufgepasst hat. Du bist nicht mehr zurückgegangen. Nein, also. ich bin
1: nicht mehr zurückgegangen. Ich bin rausgeschmissen worden und mit 18 wurdest du damals wirklich an deinem ja. 18. Geburtstag musstest du das Heim verlassen. Und da war ich ein bisschen planlos. Das ist der so, das ist ja auch. Das ist ziemlich hart gewesen, ich, ja. weil du sie dir auch kein Geld und keinerlei Unterstützung geben. Und da war das ist der einzige Grund, warum ich angefangen hatte zu modeln aus purer Notwendigkeit. Ja weil ich damals in einer Zeitschrift zum so Model-Contest teilnehmen konnte. Und dann stand ganz unten, äh, Unterkunft wird gestellt. So bin ich dabei. Du hättest mir auch irgendwie einen Job als äh, Mechaniker anbieten ja. können, solange da unten steht irgendwie. Ähm, Unterkunft wird gestellt. Und so habe ich dann Und deine
0: angefangen. Mutter hat das verkraftet, diese Trennung? Das ist ja auch hart. Äh, ja,
1: das hat sie verkraftet. Also mal mehr, mal, mal weniger. Aber ich glaube im Großen und Aber Ganzen... sie lebt
0: noch? Ihr habt, ein, mhm. ihr habt eine Beziehung zueinander in irgendeiner Form? Ihr Sie lebt auch. Seid ihr gut miteinander? oder?
1: Also, sie lebt zwei Straßen weiter. Ah, okay. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, also mal so, mal so.
0: Ja. Wow, ja, das ist natürlich eine ähm, äh, äh, hürdenreiche Kindheit.
1: Ja, aber das trotzdem hatte ich so, deshalb hatte ich ganz bestimmte Vorstellungen, wie ich es mal anders machen ja. würde, wenn ich mal Kinder habe. Und ich habe, ähm, wie sagt der Franzose, früher hatte ich fünf Prinzipien und keine Kinder. Und jetzt habe ich äh, fünf Kinder und keine Prinzipien mehr. <lacht> so ungefähr ist das, mir alles ganz toll vorgestellt. Mhm. Vieles davon habe ich ähm, tatsächlich umgesetzt. Einfach, weil ich am Ende des Tages glaube, du kannst nicht viel falsch machen, wenn du deine Kinder liebevoll erziehst, äh, wenn du sie liebst und wenn du sie respektierst und sie nicht niedermachst, dann ist das schon die halbe Miete.
0: Na, und so gesehen, hat deine Mutter hat ja nichts falsch gemacht. Deine Mutter war krank. Ja, genau. Mhm. Ja,
1: genau. Das auch noch.
0: Wir machen uns ja für uns selber schön, oder machst du dich für die anderen schön? Ich mache mich
1: nur für mich schön. Ab und zu, wenn, dann, ja, das stimmt nicht, wenn ich äh, wichtige Termine habe, dann mache ich mich auch schön. Mhm. Wenn ich zum Amt, zum Anwalt, zum Arzt und so weiter, wirst du besser behandelt, hatte ich dir schon mal gesagt, mhm, ne? ja. finde ich, wenn du, wenn du ähm, gut aussiehst. Mhm dann mache ich das für andere, ähm, aber ansonsten nur für mich.
0: Weil du dir geschminkt besser gefällst als ungeschminkt?
1: Nö, weil ich Bock habe, mich zu schminken. Ja. Und ähm, weil ich mich dann einfach gerne anschaue. Es ist nicht so, dass ich mich, nicht, dass ich mich ungern anschaue, weil ich ungeschminkt bin, nur da gibt es nicht viel zu sehen. Das, <lacht> das
0: kenne ich. Es gibt ja tatsächlich eine Studie, dass Frauen äh, sich deutlich lieber anschauen, wenn sie geschminkt sind. Also auch freundlicher und länger. Und das kann man messen, dass dann die Haut wärmer wird. Also es, man mag Die meisten Frauen mögen sich lieber, wenn sie äh, geschminkt sind. Wenn ja, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass wenn ich geschminkt bin, habe ich das Gefühl, dass ich so
1: aussehe, wie ich mich fühle. Wohingegen, <lacht> wenn ich sonst manchmal ins Spiegelbild gucke und denke, die sieht so traurig und abgekämpft aus, aber halt bin ich gar nicht so drauf gerade. Also ja. ich bin fröhlich, bin offen, ich bin super drauf, aber das sagt mein Spiegelbild mir nicht zurück. Und dann denke ich, okay, dann muss ich das eine mit dem anderen in Einklang bringen und deshalb schmink und
0: ich wie mich. Und da gehen ja manche Gesichter auch sehr weit, eben das über hm. in Einklang bringen, also dass man eben nicht nur sagt, ich nehme ein bisschen konturen ja. sondern ich äh, ziehe mir das nach hinten, ich mache mir den Hals glatt und, die, und hier, weil das auch nicht zu meinem gefühlten Alter passt, ja. Ähm, da entstehen manchmal auch die furchtbarsten Fratzen. Also ja. hast du selber für dich eine Grenze gezogen, wo du sagst, ja, irgendwann sieht man halt auch anders aus, als man sich fühlt. Dann bist du halt 70, mhm. fühlst dich vielleicht im besten falle nicht so, siehst aber so aus, muss man dann vielleicht auch mal sagen, ja, so ist das ja. Leben. Ja, es
1: gibt absolut gar keine Grenze bei mir beim Make-up. Ich finde, alles, was Spaß macht und alles, was dich wohlfühlen lässt, wenn du mm. guckst in den Spiegel und sagst, ich geil, dann ist es total Latte, was der Rest der Welt sagt. Ich finde ja. das mit Klamotten auch. Manchmal denke ich natürlich, muss jetzt nicht sein, so eine Skinny Jeans mit äh, 65, ja. äh, wo wirklich der, der Hintern nahtlos in, das, in den Oberschenkel übergeht. Einfach ja. also kein Internet. Würde ich jetzt nicht unbedingt... Wo sitzen die bloß drauf? <lacht> ja, genau. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich denke mir, sie okay. sieht so offensichtlich zufrieden mit sich selbst aus. Ja, wenn, und dann ist dann, das, wenn das, recht... das der
0: Fall ist, ja. Aber das ist ja häufig äh, gar nicht mehr der Fall. Dass nee, die, deshalb äh, sage ich. Die Voraussetzung, das ist ja. das
1: Einzige, was für mich zählt, ist, findest du dich gut, gefällst du dir, feierst du dich selbst. Aber du
0: machst, dann gut. Du, du machst doch Schönheits-OPs und so, nur weil du dir nicht gefällst.
1: Ja, aber das Problem, also Leute, die wirklich äh, Botox, und ich sag's es nochmal, ich weiß, das interessiert niemanden, aber ich habe keinen Botox und jeder, der mein Gesicht äh, sieht, weiß das auch und der eine Ahnung von hat. Ähm, bei Botox ist tatsächlich, und das habe ich letztens auch unter einem Kommentar geschrieben, da hat jemand geschrieben, Mensch, diese Botox-verseuchte äh, äh, Fresse oder ja. wo ich noch geschrieben, habe. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn es denn so wäre, mhm. dass ich mit Botox dass ich Botox habe, dann, dann setzt es ja voraus, dass ich eine Frau bin, die mit ihrem Äußeren so unzufrieden war, mhm. dass sie diese Schmerzen und diese, dieses Geld auf sich genommen hat, um besser zu wirken. Wenn ich das dann immer noch nicht hübscher bin, dann habe ich doch eher dein Mitleid verdient, mhm. als dass du mhm. mir noch einen überbrätst. Also ich verstehe da den Ansatz irgendwie nicht. Ich
0: glaube, dass der Ansatz ist, ich habe ja auch mal alles ganz viel machen lassen für mhm. so einen Versuch und war mhm. blond und gebotox und hatte Filler äh, mhm. hier in im in den verschiedenen also Labialfalten und ähm, was ein bisschen das Problem ist, dass, dass das so die Sehgewohnheiten verändert, wenn man, mhm. wenn man ständig gemachte Gesichter sieht mhm. und man das dann für schön hält ohne selber dem entsprechen zu können. Es sei denn, man legt auch nach. Das heißt, du stehst als normal ungemachte 50-Jährige mhm. äh, neben einer gemachten 60-Jährigen mhm. und die sieht jünger aus als du. Dann, da, das gerät alles in so eine Schieflage. Wie soll man sich da noch fühlen mit seinem eigenen Gesicht? Das ist ja. wie ungedopt bei der Tour de France. Okay, ja, ja. Und alle ja. anderen sind gedopt. Dann kommst ja. du als letzter ins Ziel und denkst, aber ich bin doch authentisch. Die, die, ich ich, ich halte mich an die Regeln ja, genau. und hier nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also ja, da sehe ich so ein bisschen ich will das auch nicht verurteilen. Aber ich, mhm. ich habe hab mich äh, gar nicht wohl gefühlt mit diesem Gesicht, das mir überhaupt nicht mehr entsprochen habe. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, ja, das sieht womöglich äh, besser aus mhm. nach irgendwelchen Kriterien äh, oder nach, 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 mhm. ganz, na, nach quasi objektiven Kriterien. Ähm, aber ich erkenne mich gar nicht mehr so richtig ja. daran Also Ich wider. muss ganz ehrlich
1: sagen, dass ich noch nie eine Frau angeguckt habe, also entweder habe ich wirklich Mitleid, weil ich denke, wenn so viel gemacht ist, ist das ja nur im Prinzip eine äußerliche oder ein visuelles Statement, dass es ihr nicht gut geht. Weißt du, also ich meine, natürlich kannst du hier mal ein bisschen und da mal, aber wenn du ganz offensichtlich jemanden hast, der tausend Sachen gemacht hat, dann schreit das doch förmlich danach, dass, dass sie unzufrieden und unglücklich ist. Dann hat sie mein Zumindest Mitleid...
0: mit ihrem Gesicht. Vielleicht ist sie dann ja zufrieden. Also kann ja sein, dass man... Dass genau, man dann hat
1: sie mein Mitleid, obwohl sie es gar nicht braucht. Ja, weil <lacht> sie... <Das stimmt. ja. lacht> yeah. aber, ähm, aber es ist... Es, ich, ich, es ist nicht so, dass ich, ähm, ich verurteile das nicht und ich werde mm. das ganz sicher in meinem Leben auch mal machen, wenn mm. ich irgendwann das Gefühl habe, so das, was ich im Spiegel sehe, äh, kann ich selbst mit Make-up nicht mehr retten und es äh, korrespondiert einfach nicht mehr mit meinem, ähm, mit meinem inneren Bild von mir selbst, dann ja. werde ich das sicher mal machen. Aber bisher. es ist noch so ein nicht.
0: aussichtsloser Kampf, weil letztlich irgendwann siehst du nur noch aus wie eine Alte, die Angst hat dem Alter und sich deswegen... Ja dagegen stemmt, mmh, oder? Also, absolut. Ähm,
1: also es gibt ganz wenig Frauen, von denen ich sage, du siehst ihnen das Alter an. Aber natürlich haben sie so ein bisschen hier und ein bisschen da. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Also. Aber ehrlich
0: es gibt einige Frauen, die, denen du genau ansiehst oder ich genau ansehe, wie alt sie sind und ich weiß es auch. Äh, 70, 60, mmh. 80, die nichts gemacht haben und aus meiner Sicht wunderschön mmh. sind. Ja, das Weil irgendwann, finde ich, verabschiedet sich äh, ja sowieso die die äußerliche Schönheit. Und dann äh, dann übernimmt quasi der Charakter und das Innere. Und das das, äh, das möchte ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Aber das
1: ist trotzdem auch wieder so, äh, so ungerecht, weil
0: nicht jeder sieht
1: mit 70, obwohl er nichts gemacht hat, noch toll das aus. Stimmt. Und wenn du natürlich von Aber Da kommst Natur... du auch nicht mehr
0: drauf an so sehr. Ich bin ja Anfang 50 und ich finde ein, eine echt angenehme Nebenerscheinung des Älterwerdens ist, dass ich von meinem Körper und auch meinem Gesicht bestimmte Sachen nicht mehr erwarte, dass die auf mm. bestimmte Weise gut aussehen. Mm. Das ist so ein angenehmes Loslassen. Ja. Mein Lieblingskörperteil, den gibt es nur noch in Erinnerung. <lacht> Aber ehrlich gesagt ist die Erinnerung so angenehm, dass ich mich immer noch über meinen Po freue. Auch wenn er längst äh, aus der Form geraten ist und wirklich nur noch rudimentär an das erinnert, was er mal war. Ich freue mich immer noch den zu sehen, weil er äh, weil er, wie gesagt, das ist wie in einem alten Fotoalbum blättern und da denkst du, auch, guck mal, so hübsch habe ich mal ausgesehen, ist auch.
1: Ja, auch und ich weiß, dass das lustige ist. Ich wollte sowas ähnliches sagen. Allerdings wollte ich sagen, was wirklich ich habe wirklich eine schöne Brüste und es ist so schade, dass ich die nicht zeigen kann. Wirklich. Ja. Also ich glaube, dass die einfach toll sind, aber ich kann sie auch nicht ständig irgendwie oben ohne damit rumlaufen.
0: Nee, das ist auch ein nee. bisschen aufdringlich. Ne? Nee, ich kann auch nicht ständig ohne Hose rumlaufen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaube, ich habe hab Aber du hast gestillt und ich habe mit meinem Po definitiv nicht gestillt und trotzdem sind ich deine noch gestillt. gestillt. Du hast nicht gestillt. Ich konnte nicht stillen. Ja, da sind sie natürlich auch nicht mal worden.
1: Ja, das stimmt
0: allerdings. ja das gehört natürlich leider zur Jugend mit dazu, dass äh, man mit Dingen unzufrieden ist oder nicht zu, sie nicht zu schätzen weiß. Ähm, sie aber hat und äh, du sie dann schätzt, wenn du sie nicht mehr hast. Ähm, ja, das stimmt. Das, das lässt sich leider nicht mehr ändern. Ich würde mir jetzt natürlich wünschen, dass ich noch mal so schlank wäre wie zu der Zeit, als ich mir zum ersten Mal dick vorkam. <lacht> ja. Absurd. Ja, was ich, wobei, ich habe spät angefangen, mich auch für meinen Körper zu interessieren. Das, wie gesagt, Aussehen und so, das war nicht bei uns an erster Stelle. Mein Vater konnte mich ja nur hören. Mhm. Und dass ich mir überlegt habe, was wiege ich? Oder wie sehe ich, wie sieht mein Körper aus? Sieht der, mhm. Ist der gut genug? Mhm. Für, für wessen Ansprüche auch immer. Das ähm, Kam zum Glück eigentlich erst relativ spät, aber dann auch okay. mit Macht. Ja. ja. Und dann gab es eigentlich immer irgendwas auszusetzen.
1: Also, ich weiß ja, dass ich, als ich ins Heim gekommen bin, war ich ja zehn und ähm, habe relativ schnell Busen bekommen. Ne? So mit zwölf fing das bei mir schon ja. an zu wachsen. Und was ich unglaublich doll vermeiden wollte, war, überhaupt als Frau aufzufallen im Heim. Nein. Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, du versuchst immer so ein bisschen unterhalb des Radars zu fliegen, damit du irgendwie nicht auffällst. Und irgendwie habe ich schon relativ schnell herausgefunden, dass eigentlich die meisten Probleme entweder von Drogen, Alkohol oder um Sexualität sich drehen. Ja. Und deshalb wollte ich um, ums Verrecken nicht als Frau wahrgenommen werden. Und dann habe ich angefangen, mir meine, meine ähm, also sich bildende Brust praktisch einzubandagieren, wegzudrücken. Und habe, und das habe ich leider bis heute beibehalten, ich habe eine unfassbar schlechte Haltung. Statt Brust, genau, Brust raus, Brust raus, genau. Und ich habe natürlich von, also, ne, von Natur aus ja. einfach auch sehr viel. Ja. Und es wuchs wahnsinnig schnell. Und deshalb habe ich immer so die ja. Tendenz auch noch heute. Ich sehe manchmal Fotos von mir, weißt du, so mega Make-up, tolle Abendkleid. Und dann stehe ich da so, ne? könnte ich mir von hinten in den Nacken hauen. Aber das ist, kriegst mhm. du nicht mehr raus. Das kriegst das so, du nicht mehr raus. Ja. Wenn, wenn, wenn das sozusagen Erlebnis in deinem Großwerden geworden hm. ist, dann kriegst du es nicht.
0: Es ist für immer drin. Schade. Sehr schade. Ja. Ja. Ilko, wofür machen wir das eigentlich? Für mein Tagebuch, das mhm. jetzt gerade erscheint im Dezember. Mhm. Das ist ein Buch nicht nur mit leeren Seiten, sondern mit auch von mir gefüllten Seiten und letztlich eine Aufforderung zum Schreiben, zum In sich gehen zum seine Stimme auf dem Papier zum Klingen bringen, weil ich ganz sicher bin, dass Schreiben, und zwar egal wie gut ja. und egal wie richtig, dass mutiges Schreiben, kompromissloses, aufrichtiges Schreiben ein Segen ist für alles, ehrlich gesagt, um, um klüger zu werden. Um Kummer zu verstehen, vielleicht auch hinter sich zu lassen, um Pläne zu konkretisieren, um sich selbst besser kennenzulernen. Das habe ich selber so oft erfahren. Es ist mir so ein Anliegen, Menschen dazu zu ermuntern, hauptsächlich ehrlich gesagt Frauen, eigentlich nur Frauen. Ich richte mich nur an Frauen. Ich habe mich, hab mich auch, auch diese Videos, das ist eins der Videos, mhm. die ich drehe, und ich habe einen Podcast gemacht, der heißt Frauenstimmen, mhm. weil ich jetzt mich entschieden habe, ich, ich wende mich an. Frauen, weil die Männerstimmen haben wir lang genug und laut genug gehört, ich will die auch nicht unterbuttern, aber ja. äh, mein Anliegen ist es schon, dass, dass Frauen ihre eigene Stimme finden mhm. und ihr Aussehen und zu sich stehen und was lernen über Schönheit, wie schön möchte ich sein, wie schön muss ich sein, wie schön ja. muss ich vielleicht nicht mehr sein mhm. und ähm, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und deswegen ist dieses Tagebuch, es wird Zeit, das Tagebuch zum Lachen, Klagen, Klüger werden.
1: Das habe ich richtig verstanden, das muss ich einmal zusammenfassen. Da steht schon Anekdoten von dir drin, aber du animierst die Leute selber zu, äh, in dieses Buch selbst reinzuschreiben. Ja. Also Nicht ein externes genau. Buch zu nehmen, nee. sondern in dein vorhandenes werden ja. mehrere Seiten ja. sein. Okay. Ja. es ist ein, ist
0: ein Tagebuch mit Texten auch von mir, die ja. aber im Grunde so ein bisschen Ach, der bestimmt. rote Teppich für die eigene Schreibe sein soll. Das finde ich eine super Idee. Das also ehrlich gesagt würde ich das trotzdem gerne meinem Ehemann
1: geben, weil ich immer gemerkt habe, dass er total davon profitiert, wenn er mal was niederschreibt.
0: Also ja. also ich glaube, dass das jeder tun würde. Also ja. das sind natürlich auch für Männer erlaubt. Aber tatsächlich entdeckst du Gedanken, die du nicht denken würdest, wenn du sie nicht aufschreiben würdest. Ja. Man ist oft viel klüger im Geschriebenen als im Kopf. Ja. Und dann, das finde ich, ist eine wirklich Bahnbrechende und wichtige Erkenntnis oder eben einen Weg zur Erkenntnis. Okay.
1: Gut, dann werde ich mir auf jeden Fall das Buch am, äh, im Dezember holen, wenn es rauskommt. Es wird Zeit, das Tagebuch. Ja. ja. Okay, ich habe ja das Buch schon gelesen, was ich ganz Habe ich
0: übrigens auch vorgestellt, hast du? Na, nee, egal. <lacht> schleim. Nein, vielen Dank. Ich habe viel gelernt über innere und äußere Schönheit dass das im besten Fall zusammenpassen sollte.